0: Brandnews, der Brandschutz-Podcast. Wir sind Nicole Dielmann und Nancy Langnicke. Und wir beleuchten für euch aktuelle Themen, Projekte und Trends rund um den Brandschutz.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Brandnews-Podcast. Das Thema ist die urbane Nachverdichtung. Dafür haben wir uns zwei Gäste eingeladen, um das Thema vor allem aus Brandschutzsicht zu beleuchten. Carsten Voth und Martin Steinert von HAP Berlin. Carsten Voth ist geschäftsführender Gesellschafter bei HAP Berlin und Prüfingenieur für vorbeugenden Brandschutz. Und Martin Steinert ist Sachverständiger für vorbeugenden Brandschutz. Die beiden haben mit uns einen Blick auf die Stadt der Zukunft geworfen, auf aktuelle Herausforderungen und auf die Maßnahmen, die eine Nachverdichtung überhaupt möglich machen. Ja, herzlich willkommen.
0: Hallo Carsten, hallo Martin. Danke, dass ihr euch die Zeit heute für uns nehmt, mit uns zu sprechen. Und wenn wir mal einen Blick aus unserem Büro werfen, dann können wir eigentlich direkt beim Nachverdichten zusehen. Wir sind in Berlin Friedrichshain und es wird gerade eine Baulücke nach der anderen geschlossen. 2035 heißt es, soll in Berlin die 4-Millionen-Einwohner-Marke geknackt werden. Die Frage an euch beide, wie wird Berlin in 20 Jahren etwa aussehen? Und äh, vor allem, wie werden die Menschen wohnen?
2: Voller wird es aussehen. Weniger Grünflächen aus meiner Sicht. Wir beobachten jetzt, dass Grünflächen bebaut werden. Wir beobachten, dass Höfe bebaut werden, die vorher Freiflächen für die Anwohner waren. Höher werden die Gebäude werden. Das ist das, was man jetzt aktuell schon beobachtet.
3: Das denke ich auch ist der wesentliche Punkt, dass die Gebäude höher werden. Die Verdichtung geht aus meiner Sicht fast nur noch in die Höhe. Du hast es gesagt, Friedrichshain hat sich mehr und mehr verdichtet. Wir haben die Letzten, also ich für mich die letzten 18 Jahre in Friedrichshain zugucken können. Gefühlt sind so richtig viele Baulücken nicht mehr über. Das heißt, ähm, andere europäische Großstädte haben es die letzten 50 Jahre vorgemacht. Moskau ist ausschließlich in die Höhe gegangen, wenn der Platz innerhalb des Stadtringes ähm, begrenzt ist. Ähm, Ich glaube, neben der Verdichtung und der Gebäudekubertur wird sich im Wesentlichen das Stadt- und Straßenbild ändern. Ich gehe einfach davon aus, dass sich im Individualverkehr relativ viel ändern wird und muss. Ich glaube aber vor allem, dass es sich aus anderen Zwängen heraus ändern wird. Also die CO2-Diskussion wird aus meiner Sicht dazu führen, dass die ähm, die, die Städte hoffentlich in 20 Jahren nahezu ähm, Pkw-frei sein sind äh, sein werden. Und... Ähm, das bedeutet aber auch einen kompletten Umbau der Stadt. Also es muss neue äh, Mobilitätshubs geben, ähm, wo man von Fahrrad auf ein Mietfahrzeug, auf, ein, auf die Uhr der S-Bahn umsteigt und tatsächlich diese Fahrzeuge und Mobilität immer wieder wechseln kann. Und dafür wird es neue Bahnhofs- und Wechselstationen geben müssen im großen Stil, um diese vier Millionen Menschen innerhalb der Stadt möglichst schnell von A nach B zu bewegen, weil ich glaube, dass das der wesentliche Vorteil dieser Großstadt ist, dass Menschen auf kurzem. Und auf schnellem Weg von einem Punkt zum anderen kommen. Deswegen lebt man in der Großstadt.
0: Und gerade aktuell, aber in Bezug auf den, Stra- auf den Straßenraum, ist es ja eher eng. Wird es enger, richtig?
3: Absolut. Das aktuelle Bild im äh, Straßenraum ist zugeparkte und
2: noch weiter verdichtete Parkfläche. 100 Jahre alte Straßen, und die Ansprüche sind gestiegen. Pkw-Anzahl hat sich fahr zigfacht, Mhm. Ähm, genau, Mhm. alle wollen den Straßenraum benutzen. Jetzt noch die Elektroroller ähm, Mhm. auf den Gehwegen, also alle konkurrieren um den wenigen vorhandenen Platz und den Platz zu vergrößern zwischen den Gebäuden, das ist keine Alternative, Mhm. sagen die Stadtplaner. Die Häuser sollen stehen bleiben. Deswegen denke ich auch, dass tatsächlich das Verkehrskonzept sich grundlegend ändern wird.
1: Bis es soweit ist, muss die Feuerwehr natürlich trotzdem bestmöglich agieren können. Was bedeuten denn die zugeparkten und engen Straßenverhältnisse für die Einsätze?
2: Ganz typische Probleme für Fahrzeuge in engen Straßen. Man ist langsamer unterwegs, kleine Störungen, ein Auto in der zweiten Reihe reicht schon, dass man eine Straße nicht befahren kann. Also das Erreichen der Einsatzstelle ist gefährdet, wird auf jeden Fall verzögert, wenn man da ist kommt es oft zu den Situationen, dass Gebäude nicht anleiterbar sind, weil die Abstände zu groß geworden sind. Und die Probleme, die wir auch als normale Verkehrsteilnehmer kennen in engen Straßen. Man kommt spät hin, man kommt gar nicht hin, man findet keine Lücken. Man kommt nicht durch.
3: Genau, ich denke, das das ist eigentlich der wesentliche Punkt. Man kommt nicht durch. Auch da wieder... ähm Zurückblickend auf eine Reise von ein paar Jahren in Moskau, da sind Einsatzzeiten über einer Stunde gar nicht ungewöhnlich gewesen. Und nicht, weil man es nicht besser konnte oder Autos hat, sondern tatsächlich, weil man einfach kontinuierlich im Stau steht. Und das heißt, da wird mit Polizeigefolge ähm, gefahren, ähm, was aber am Ende auch nichts nützt, weil die auch nicht durchkommt. Das heißt, man steht nur gemeinsam im Stau. Und aus meiner Sicht, die Auswirkungen dann sind frappierend und für uns noch gar nicht, zu überschauen. Ich habe in Anbetracht sozusagen dieser Fragestellung stellt sich für mich dann immer die Frage, wie entwickelt sich ein Feuer? Also wenn die Feuerwehr nicht mehr rankommt oder viel langsamer rankommt, ist die Brandentwicklung deutlich länger als das, was wir aktuell in Deutschland haben. Aktuell, Martin, da müsstest du mir helfen, gehen wir davon aus, dass wir acht Minuten erstes Fahrzeug, zwölf Minuten
2: zweites, die Größenordnung,
3: genau, da sind. Und wenn sich das wirklich verschiebt, heißt das aus meiner Sicht tatsächlich, wir haben ein komplett anders ausgeprägtes Feuer, wenn man sich vorstellt, wir sind erst nach 25 Minuten da. Was in diesen 10 Minuten passiert, mhm. ist in der Kurvendarstellung schon relativ deutlich zu merken. Und ich stelle mhm. mir dann die Frage, eben so ganz einfache, daraus resultierende Frage, wie viel Löschwasser brauche ich dann für ein deutlich
2: größeres Feuer? beispielsweise? Feuerwehrpersonal?
3: Ja. Mhm. Und das Feuerwehrpersonal ist aus meiner Sicht einfach, Natürlich auch etwas, was uns gerade in Berlin wahnsinnig rumtreibt. Es werden viele, viele Feuerwehrleute gebraucht und gesucht. Inwieweit man im Vorwege versäumt hat, diese einzustellen, das ist sage ich mal, eine politische Frage, die kann ich nicht beantworten. Aber das Entscheidende ist, sie sind nicht mehr genug da. Und sie sind auch gesellschaftlich aktuell, jedenfalls werden sie nicht bezahlt. Das muss man ganz klar sagen. Man stockt also nicht beliebig auf oder hat in der jüngeren Vergangenheit nicht beliebig aufgestockt. Und das heißt, diese Enge der Straße ist auch durch Manpower am Ende nicht zu überbrücken. Während man vorher vielleicht noch den kühnen Gedanken hatte, die Feuerwehr kann ja ein Auto auf Rollen stellen und wegtransportieren. Wofür es technische Mittel gibt, ist das rein aus dem Personalangebot überhaupt nicht möglich.
1: Okay. Wenden wir uns nochmal konkret Berlin zu. 2014 hat die Berliner Feuerwehr ein Merkblatt mit Anforderungen für den Einsatz von Drehleiterfahrzeugen erstellt. Darin heißt es, dass zur Aufstellung eine Fläche von 11 mal 5,5 Metern verfügbar sein muss. Gleichzeitig, habt ihr schon gesagt, äh, wurden die Parkraumkonzepte von längs auf querparken geändert. Könnt ihr mal erläutern, wie das zusammenhängt und welche Konsequenzen das für die Genehmigung von Neubauten mit sich gezogen hat?
2: Na, die Straßensituation durch die geänderte Parkordnung, als sich ja viele Jahre vorher unbemerkt schleichend immer fortführend geändert. Das Merkblatt stellt fest, was so ein Fahrzeug faktisch braucht. Das ist nun mal so groß. Das ist ein großer LKW, das muss zur Seite abstützen. Die soll in 23 Meter Höhe irgendwie ein Fensterbrett erreichen können. Aus 12 Meter Abstand. Die brauchen den Platz. Die vorher hat das aufgeschrieben, weil das sinnvoll ist. Das Merkblatt war lange Zeit unbeachtet. Ja, 2014 gab es auch keine große Kehrtwende. Ähm, interessant wurde der Punkt, als die oberste Bauaufsicht Berlin den Prüfingenieuren geschrieben hat, dass dieses Merkblatt ab dem Zeitpunkt X maßgeblich, unumstößlich, nicht abweichungsfähig ist und dementsprechend wurde aus dem vorher unbeachteten Merkblatt auf einmal eine Beurteilungsgrundlage, die dazu führt, dass man in vielen Straßen nicht mehr anleitern kann in der theoretischen Betrachtung im Brandschutznachweis.
3: Und aus meiner Sicht ist tatsächlich dieses Merkblatt ähm Eine Reaktion gewesen, sicherlich auch aus der Not heraus, von der Feuerwehr darauf aufmerksam zu machen, dass der Straßenraum so nicht mehr funktioniert, wie er funktionieren sollte und in der Vergangenheit funktioniert hat. Die Anforderungen 11 mal 5,50 Meter, die gab es vorher schon. Die Flächen für die Feuerwehr, also Richtlinien für die Flächen für die Feuerwehren, hießen vorher immer mit dem Vermerk auf Grundstücken. Und da waren die 11 Meter mal wie 5,50 Meter immer schon verankert. Also lange, lange Zeit zurück, Jahrzehnte zurück, gab es sozusagen dieses Maß für das Feuerwehrfahrzeug. Es wurde aber immer definitiv nicht für den Straßenraum gefordert, weil man gesagt hat, es reicht einfach aus, was im Straßenraum gegeben ist. Dieser Gemeinbrauch der Straße wurde allgemein akzeptiert. Es war genug Platz da. Und aus meiner Sicht hat die Feuerwehr mit diesem Merkblatt einfach wirklich auf die sich veränderte Straßensituation mit sehr leichten Mitteln aufmerksam gemacht, indem sie dieses immer schon gültige Merkblatt letztendlich übertragen hat, auch auf das öffentliche Straßenland.
2: Und? Genau, ursächlich für ähm, den Fall, dass die vorherwehr die oberste motivieren konnte, das Merkblatt als Rechtsgrundlage einzuführen, war natürlich ein Brandereignis in einer sehr schmalen Straße, wo auch angeleitet werden musste. Ähm, da gibt es spektakuläre Bilder von der Einsatzstelle, ähm, dass die Drehleiter die Abstützung zwischen parkenden Fahrzeugen hindurch musste. Jeder Laie wird verstehen, dass es bestimmt viel, viel länger dauert als auf einer großen betonierten Fläche. Ähm, der Optimist konnte in den Bildern ablesen, ach, es funktioniert ja sogar auch in engen Straßen. Unsere super ausgebildete Feuerwehr hat das auch da hinbekommen. Man konnte und hat natürlich aber auch herausgelesen, dass es ähm, zu einer Zeitverzögerung aufgrund dieser Enge gekommen ist und will das für Neubau nicht weiter akzeptieren. Mhm wohl wissen, dass es einen großen Teil der bestehenden Straßen in Berlin betrifft.
3: Und vielleicht ist das genau tatsächlich auch der ähm, politische Diskussionspunkt, den wir vor uns haben. Ähm, ich glaube auch, es funktioniert in ganz vielen Fällen. Ähm, es wird Einschränkungen geben in Zeit und Realisierbarkeit. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass das das Ergebnis für urbanes Wohnen sein wird. Einschränkungen für den zweiten Rettungsweg, die... Ähm, Problematik sehe ich ganz klar darin, dass einer, also unserer industrialisierten, sehr wohlhabenden Gesellschaft das zu erklären, zu sagen, du wohnst in einem Gebäude und für den Fall dessen, dass du gerettet werden musst, kann es da zu Schwierigkeiten, Verzögerungen und sogar zu Schäden kommen, die aber gesellschaftlich akzeptiert sind. Und dieses gesellschaftlich akzeptiert, das können wir, wenn es uns nicht betrifft, relativ gut hinnehmen, wenn mir das sozusagen meine Bauaufsicht für mein Gebäude oder meine Feuerwehr für mein Gebäude und für meine Situation erklären würde, dann wird das mit der Toleranz und der Akzeptanz an der Stelle schnell dünn. Mhm. Und genau da, glaube ich, ist der ganz große politische Diskussionsbedarf auch, was ist das gesellschaftlich zu akzeptierende Risiko in einer Metropole, wenn ich in dieser Metropole wohnen möchte, und das ist tatsächlich ja die ureigenste Aufgabe der Politik.
2: In dem Zusammenhang glaube ich tatsächlich nicht, dass der Einzelbetroffene da ähm, das Problem hat mit dem Fehlen eines zweiten Rettungswegs. Immerhin wohnen in Berlin wahrscheinlich eine Viertelmillion oder mehr Leute in Hinterhöfen, wo nicht angeleitet werden kann. Ähm, die meisten Leute wissen ja gar nicht um ihren zweiten Rettungsweg. Die Feuerwehren wissen das, die Feuerwehren werden immer versuchen, auch in der zu schmalen Straße, auch um Neubau, die werden da immer anleitern, die Frage ist tatsächlich, ähm, ist politisch gewollt in der Straße, ohne weitere Maßnahmen ähm, ein Gebäude zu bauen, wohl wissend, dass es schwierig sein wird? Ne? Da liegt, glaube ich, der Unbekommen. Hm. Risiken bewusst zu akzeptieren.
3: Man ja. hat ich auch. die nicht
2: geschenkt bekommen, wie in dem Bestand. Ja? Man muss die nicht übernehmen, sondern jetzt baut man sich die selbst. Genau, das, der, der Punkt ist noch offen.
3: Und die Stadt Berlin hat an einer Stelle ja angefangen, ähm, tatsächlich das bewusst zu tun mit dem Sicherheitstreppenraum, mit der Reduktion des Sicherheitsniveaus für einen Sicherheitstreppenraum. Insofern denke ich, können wir gespannt sein, ähm, was sozusagen die Rettung mit Rettungsfahrzeugen angeht und ja tatsächlich die Aussage der Politik in den nächsten Jahren dazu.
1: Okay, also hundertprozentige Sicherheit kann es ja nicht geben. Trotzdem kann ja auch nicht daran gespart werden. Wie soll denn die Politik hier einen Mittelweg finden? Und wie geht ihr aus fachplaner sich damit um?
2: Na, bei der Erstellung von Brandschutznachweisen mhm. ist das relativ einfach, weil der Abgleich muss erfolgen mit dem im Gesetz der Bauordnung niedergeschriebenen Risiko. Ähm, entweder erfüllt man die Anforderungen, die in der Bauordnung fixiert sind, dann hat man dieses Sicherheitsniveau ohne Frage erreicht oder man weiß nach, dass man genau dieses Sicherheitsniveau nicht unterschreitet, auch wenn man einen anderen Weg geht. Ähm, Der Knackpunkt, den Carsten betont hat, in der Reduktion von Anforderungen, der liegt ja an an der gesellschaftlichen Akzeptanz seines Risikos. Das treffen wir im Brandschutznachweis nicht. Das sind politische Entscheidungen. Wir werden niemals im Einzelfall sagen... Aus meiner Sicht genügt für dieses Gebäude ein geringeres Sicherheitsniveau, als es in der Bauordnung festgeschrieben ist. Das ist genau nicht die Aufgabe eines Brandschutznachweises, sondern der Nachweis, dass man die gesetzlichen Mindestanforderungen an die Sicherheit umgesetzt hat.
3: Und andersrum aber eben auch. Wir wurden durchaus ähm, von anderen ähm, ja, Kollegen, sage ich mal, aus anderen Büros auch gefragt, wie geht ihr damit um? Jetzt mit mit dieser Reduktion, könnt ihr das überhaupt mit euch als Sachverständigen, mit eurer eigenen Meinung dazu auch vereinbaren, dass das Sicherheitsniveau an der Stelle politisch verändert und reduziert wurde? Und plant ihr tatsächlich so etwas? Und da ist meine Antwort tatsächlich genauso. Ja, natürlich, weil, so wie Martin es sagt, wir den Mindeststandard, sozusagen der politisch und gesellschaftlich gewollt ist, der niedergeschrieben ist in der Verordnung, umzusetzen haben und ich tatsächlich in meinem eigenen Empfinden da jetzt keinen erhöhten Sicherheitsanspruch habe, als eben diesen gesellschaftlich niedergeschriebenen.
2: Wichtig bei der Diskussion, wenn man sie mit Laien führt, ich mit meinen Freunden im Freundeskreis, mit meiner Familie, ist ja zu verstehen, was ist ein gesellschaftlich akzeptiertes Risiko. Na klar, mehr Sicherheit kostet mehr Geld, das versteht jeder. den Leuten zu erklären, dass natürlich viel, viel weniger Brandrote wäre, wenn wir in jedem Häuserblock eine Feuerwache hätten und wenn an jeder Ecke ein Polizeiwagen stehen würde. Das versteht jeder, das versteht auch jeder, dass das nicht zu bezahlen ist. Mhm. Und jetzt ist die schwierige Aufgabe der Politik herauszufinden, wie viel von diesem absoluten Superoptimum kann ich denn wegnehmen, ohne dass es schmerzt oder wie dolle darf es schmerzen. Weil bezahlt werden muss es, umgesetzt können werden muss es. Und diese Überlegung steckt ja hinter all dem. Das ist schwer, Personen zu erklären, die erstmal nur mit den Folgen umgehen.
3: Und bei der Frage, kann man an dem Brandschutz sparen oder das Sicherheitsniveau reduzieren, finde ich, muss man tatsächlich auch immer noch gucken, was ist der, die Vergleichsgröße? Wogegen messe ich denn jetzt diese Reduktion? Und gegenüber dem heutigen Stand, ich sag mal grob 380, 400 Brandtote in Deutschland, eher bei 380, 350, also irgendwo zwischen 350 und 400 Brandtoten in Deutschland, ähm, muss und dürfen wir aus meiner Sicht nicht komplett vergessen, dass diese Zahl sich in den letzten 30, 35 Jahren kontinuierlich nach unten gearbeitet hat. Also wir lagen ähm, 1989 zur Wiedervereinigung bei 850 Brandtoten im Jahr und ähm, die haben sich jetzt eben auf 350 reduziert, aus ganz anderen Gründen. Also bessere Elektronik, bessere Elektrotechnik. Die Haushaltsgeräte werden mehr überführt. Viel weniger offene Feuerstellen, mit denen real geheizt wird. Gerade in Berlin ein Riesenthema nach der Wiedervereinigung gewesen. Ähm, Kohleöfen ähm, waren noch in 60% Prozent der Haushalte im Minimum vorhanden tatsächlich. Und 2000 wurde HAP Berlin gegründet. 2000 wurde HAP <lacht> Berlin gegründet. Das ist natürlich auch ein ganzes Schein. Ja. Ganz, das, das müsste ich nochmal auswerten tatsächlich. Nein, also ähm, da hat sich... Eine ganze Menge einfach ähm, in sonstigen Anforderungen verändert, ähm, wodurch die realen Schadenszahlen, also die Todesfälle, weiter nach unten gegangen sind. Ein weiteres Beispiel, was ich relativ prägnant finde, wo wirklich Technik eingesetzt wurde, ähm, ist nach wie vor in der Zigarette, dass einfach selbst ähm, zerlöschen, selbst löschende Zigaretten bzw. ausgehende Zigaretten haben einen wesentlichen Beitrag aus meiner Sicht tatsächlich dazu, dass eben der, der einschläft mit seiner Zigarette, sich nicht selbst entzündet, wenn es sich um eine Filterzigarette mit oder aus Europa handelt. Und damit ist die Relation, glaube ich, pegelt sich nur wieder ein. Es ist, keine, es ist bezogen auf die heutige Sicht, vielleicht an der einen oder anderen Stelle, eine Senkung des Sicherheitsniveaus. Aber gesamtgesellschaftlich bewegen wir uns alles, was unter 800 Brandtoten im Jahr in Deutschland ist, unter dem, was man immer mit den 10 hoch minus 6 dem gesellschaftlich akzeptierten Risiko für Schäden bezeichnet hat. Solange wir unter der Zahl sind, ist aus meiner Sicht politisch relativ viel zu begründen.
1: Lass uns doch noch mal konkret auf die Nachverdichtung zurückkommen. Es ist ja so, dass ein Neubau bestimmte rechtliche Forderungen erfüllen muss, um genehmigt zu werden. Paradox ist es aber, dass viele Neubauten oder Dachgeschossausbauten ähm, unter den aktuellen Bedingungen nicht genehmigt werden, vor allem im Hinblick auf den zweiten Rettungsweg. Aber den Bestand ignoriert man oder akzeptiert ihn so wie er ist. Wie steht ihr denn dazu?
3: Ich würde sagen, tatsächlich ein Stück weit gespalten. Erstmal ist es ähm, tatsächlich ja gewöhnlich und auch richtig, dass neue Anforderungen, die da sind, nicht auf bestehende Anlagen übertragen werden müssen. Ähm, Heißt konkret, dass eine bestehende Anlage, die nicht ähm, funktioniert, nicht beispielgebend sein kann für den Neubau, der daneben erstellt wird. Das heißt, der Neubau muss nach der heutigen Rechtsgrundlage und Rechtsvorstellung errichtet werden. Und das hat erstmal mit dem Bestand nichts zu tun. Das ist die eine Seite aus meiner Sicht. Der Bestand ist einfach da und mit dem den muss ich mir gar nicht ähm, zwingend angucken, wenn ich daneben ein Gebäude baue. Und ich kann ihn vor allem nicht als schle- also das schlechte Beispiel nicht verwenden, um jetzt mein Gebäude neu aufzulegen. Interessanter finde ich die Diskussion noch eben tatsächlich bei den Aufstockungen. Sprich, ich habe ein altes Gebäude und erhöhe es um eine Etage und kriege den Dachgeschossausbau gegebenenfalls nicht genehmigt, weil eben tatsächlich die Flächen auf der Straße nicht funktionieren, wo dann eindeutig ist, dass sie dann ja augenscheinlich auch für den darunterliegenden Bestand nicht funktionieren. Und da geht grundsätzlich das Gleiche. Wir haben einen Antrag für die obere Wohnung, die muss funktionieren nach dem neuen Baurecht, nach dem aktuellen Baurecht. Die untere Wohnung muss aber auch immer noch funktionieren, wenigstens nach dem ursprünglich genehmigten, ähm, also nach dem Zeitpunkt der ursprünglichen Genehmigung. Und dann wird es natürlich interessant, wenn die ursprüngliche Wohnung gar keinen zweiten Rettungsweg brauchte, weil sie um 1900 errichtet wurde, Und da kommt für mich jetzt genau der Diskussionspunkt eigentlich ins Spiel, wo ich denke, okay, aber trotzdem gilt für diesen alten Bestand immer noch, dass auch die öffentliche Sicherheit und Ordnung nicht gefährdet werden darf und eine Rettung von Mensch und Tier möglich sein muss. Und da ist wieder für mich eine eine große Diskussion drin, wann ist es jetzt? Also ist es jetzt möglich, die neue Wohnung oben zu retten? Nein dann geht es unten drunter auch nicht, dann scheint da die Rettung von Mensch und Tier nicht ohne weiteres möglich zu sein. Und da sehe ich tatsächlich, ähm, ja, eigentlich, das ist, ist eher beim Thema Wünsche, eine, eine klare Linie, wie es damit umzugehen. Und die ist aus meiner Sicht nicht klar, die ist auch
2: rechtlich aus meiner Sicht nicht klar.
1: Wer ist da gefordert? Da, da sind
2: unten. die obersten Bauaufsichten gefordert, um klare, Leitlinien zu geben, ab wann von einer konkreten Gefahr auszugehen ist, weil das wäre tatsächlich auch für bestehende bauliche Anlagen der Grund, dort in den Bestand einzugreifen und mehr zu fordern. Vorliegen einer konkreten Gefahr, dann müssen die Gebäude geschlossen werden oder ein zweiter Rettungsweg hergestellt werden, Leitern davor gestellt werden, Treppen, was auch immer. Ähm Im Moment herrscht die Rechtsauffassung, dass das Fehlen eines zweiten Rettungswegs keine konkrete Gefahr darstellt. Das ist politisch auch nachzuvollziehen, weil es halt hunderttausende Wohnungen in Berlin gibt, die keinen zweiten Rettungsweg haben. Ähm, Seitdem zum Zeitpunkt der Errichtung einfach brauchte man den einfach nicht. Und das ist natürlich politisch überhaupt nicht darstellbar, diese Wohnungen jetzt zu schließen oder alle umzubauen. Ähm, Also ist das Fehlen eines zweiten Rettungswegs keine konkrete Gefahr. Reicht aber natürlich trotzdem als Grund, einen Bauantrag abschlägig zu bescheiden, weil eine positive Prüfung für einen Brandschutznachweis wird man nicht erreichen, wenn man nur nachweist, dass keine konkreten Gefahren vorliegen, Mhm. sondern es wird positiv geprüft, wenn es den Anforderungen der aktuellen Vorschriften entspricht. Und dazwischen gibt es ganz, ganz viele Graubereiche, die man ähm, gerade bei Aufstockungen im Rahmen von Argumentationen, Abweichungsbegründungen heranziehen kann, aber die Leitlinien für Neubauten sind klar. Es gibt eine klare Stellungnahme zum Weiternutzen bestehender baulichen Anlagen, auch ohne zweiten Rettungsweg. Und bei der Nachverdichtung werden wir uns aber viel, viel mehr in diesen Graubereichen jetzt bewegen müssen, weil Gebäude auf Höfen werden neu errichtet, die weiterhin nicht zu erschließen sind für die Feuerwehr, die Höfe. Wir werden Gebäude aufstocken ähm, und damit wird dieser Graubereich viel, viel interessanter jetzt, äh, und bekommt jetzt die Aufmerksamkeit, die ja die letzten 30 Jahre nicht benötigt hat. Und dazwischen sind natürlich ganz
3: viele Bestandsgebäude, die irgendwann funktioniert haben, die auch ähm, baugenehmigt ähm, auf der Grundlage waren, dass eben äh, die Wohnungen von der Straßenseite aus für die Feuerwehr erreichbar waren. Ähm, Und wo eben jetzt tatsächlich das entzogen worden ist, diese Möglichkeit, eben durch die Parkraumumgestaltung, durch gewachsene Bäume, durchgezogene Oberleitung, was auch immer. Man hat also sozusagen die ursprünglich ähm, Teil, als Teil der Genehmigung vorhandene ähm, Erreichbarkeit von der Straßenseite ähm, verändert. Und auch dort wird aber eben tatsächlich nicht eingegriffen. Das wird nicht, die Bäume werden nicht zurückgeschnitten, die Parkraumbewirtschaftung äh, wird nicht wieder auf Längsparker statt Querparker hingebaut. Ähm, das wird eben auch nicht zurückgeführt. Und ähm, da ist aus meiner Sicht eine der wesentlichen Möglichkeiten, wie Berlin es mit dem Sicherheitstreppenraum gemacht hat, auch wieder eine politische Entscheidung zu treffen und zu sagen, das ist in Berlin zulässig oder es ist in unserem urbanen Stadtgebiet zulässig. Diese Einschränkung, von der wir vorhin auch gesprochen haben, die ist einfach Bestandteil unseres urbanen Wohnens. Und das gab es in der Vergangenheit öfter in in Berlin. Anfang der 90er Jahre wurde das schon einmal tatsächlich vollzogen. Da war die Wohnungsnot auch so stark, so groß, dass für Dachgeschossausbauten in Berlin ganz konkret beschrieben wurde, dass auf den zweiten Rettungsweg verzichtet werden kann. Und das wiederum kann ich mir vorstellen, wird es auch hier irgendwann geben. So ähnlich wie man jetzt verzichtet bei den Dachaufstockungen, also wenn man nur den den Dachholing ausbaut, dass eben dann kein Aufzug mit hochgeführt werden muss oder deswegen sich keine ähm, Anforderungen, also nicht nicht aus diesem Dachgeschossausbau jetzt ähm, ableiten lässt, dass ein Aufzug für das ganze Haus gebaut werden muss. Und so etwas kann ich mir tatsächlich auch für den Bestand brandschutztechnisch vorste- vorstellen, dass das kommt. Es bedarf aber am Ende natürlich ähm, mutiger Politiker, die bereit sind, diese unangenehme Wahrheit auch zu verkünden.
0: Magst du nochmal den Sicherheitstreppenraum Leiter
3: Klar, das können wir auf hier. Ja, ja. mache ich. Ich fange mal an, Martin wird mich bestimmt ergänzen in den Punkten, <lacht> ähm, die nicht vollständig sind. Der Sicherheitstreppenraum äh, Leiter gilt erstmal oder galt ursprünglich erstmal nur für Wohnungen. Für Wohngebäude und aus der praktischen Erfahrung, die wir damit sammeln durften, vor allem für Neubauten im Bestand, ist dieser Sicherheitstreppenraum leid quasi nicht übertragbar, weil die Grundrisskonstellation es in den aller, aller seltensten Fällen hergibt, dass man diesen Sicherheitstreppenraum auf Bestandsgebäude überträgt. Die Idee daran ist tatsächlich, ein Sicherheitsniveau zu schaffen, einen Treppenraum zu schaffen, der als Rettungsweg so hinreichend lange und ausgiebig nutzbar ist, dass es keinen zweiten und anderen Rettungsweg braucht. Die ursprüngliche Formulierung in den Bauordnungen der Bundesrepublik, also angefangen mit der Musterbauordnung, aber auch in allen anderen Bauordnungen war, dass ein Sicherheitstreppenraum immer dann gegeben ist, wenn in diesen Rauch und Feuer nicht eindringen kann. Und genau diesen Klammersatz, nämlich dass Rauch und Feuer nicht eindringen kann, das wurde im Land Berlin aus der Bauordnung herausgenommen, sodass jetzt dort steht, anstelle anstelle zweier ähm, Rettungswege genügt ein Sicherheitstreppenraum und jetzt fehlt genau dieser Klammerausdruck, in den Rauch und Feuer nicht eindringen kann, den gibt es also nicht mehr und man hat dann an anderer Stelle definiert, was ein Sicherheitstreppenraum für Wohngebäude im Land Berlin ist und das ist am Ende ein ein Treppenraum in massiver Bauweise, so wie Martin es vorhin beschrieben hat, also ähm, massive Umfassungswende, ähm, vor allem mit einem Raum davor, einem Flur oder einem Vorraum, an dem dann die einzelnen Wohnungen liegen, bis zu acht Stück maximal ähm, pro Etage, also an diesem einen Flur. Und ähm, man hat dann noch erhöhte Türqualitäten an ähm, diese Wohnungstüren und dann die Treppenraumtür gelegt. Und aus meiner Sicht der ganz wesentliche Faktor, der diesen Sicherheitstreppenraum light ausmacht, ist, dass man gesagt hat, okay, wenn wir dort schon agieren, dann muss sichergestellt sein, dass im Bereich der Fassade ähm, nicht mehrere ähm, Geschosse betroffen sind oder auch tatsächlich der Ausfall des Treppenraumes über die Fassade ähm, passiert, sodass also die Fassade nicht brennbar ausgeführt sein muss, was bei der Gebäudehöhe unterhalb des Hochhauses, unterhalb der Hochhausgrenze, also unterhalb der 22 Meter ansonsten zulässig wäre. Dort dürfte man eine brennbare Fassade bauen, eine B1 schweren flammbare Fassade, und ähm, das ist bei dem Sicherheitstreppenraum light ausgeschlossen. Das ist aus meiner Sicht der wesentlichste Punkt, den man, vor, den man sich vorher klar machen muss. Ähm, und dann gibt es noch so Kleinigkeiten, dass eben Türschließer ähm, und Freilauftürschließer angebaut werden an den Wohnungen.
2: Das ist eine, eine kostenintensive Kleinigkeit, die aber auch tatsächlich für die Funktionsweise unerlässlich ist. Ähm, ja. Weil die Erfahrung zeigt natürlich gerade im Wohnungsbau, dass selbst diese Einrichtungen außer Kraft gesetzt werden und dem beugt man vor durch Freiluftürschließer, die man in der normalen Nutzung nicht wie eine selbstschließende Tür wahrnimmt. Erst beim Auftreten von Rauch wird der Selbstschließer wirksam. Und so will man sicherstellen, dass der Obentürschließer nicht beim Einzug ausgehängt wird und immer außer Funktion ist. Und so wird der Flur schon sehr gut geschützt. Der Flur ist vom Treppenraum getrennt. Und die plausible Annahme ist, dass dann kein Rauch in den Treppenraum eindringt und er ausreichend lange benutzbar ist. Ich finde den Weg für dich richtig und wurde gar nicht leid zu dem Sicherheitstreppenraum sagen. Unser Gesetzgeber macht das auch nicht. Der ja. sagt, das ist ein Sicherheitstreppenraum. Und da ist ausreichend wahrscheinlich, dass Feuer und Rauch nicht eintreten. Anders ist es auch nicht in Sicherheitstreppenräumen nach Hochhausrichtlinien mit Druckbelüftung. Es sind ständig und überall Szenarien denkbar, dass Rauch eintritt. Aber für die normale sachkundige Betrachtung ist es anzunehmen, dass der Treppenraum als Rettungsweg nutzbar ist. Und zwar so lange nutzbar ist, dass es zweiter nicht erforderlich wird. Super Ansatz, immer noch auf der sicheren Seite liegend aus meiner Sicht, weil die Erfahrung zeigt jetzt schon bei Neubauten ohne Sicherheitstreppenräumen, dass in einem Gebäude, was mit Beton, wenn Betondecken errichtet ist, normale, moderne Wohnungseingangstüren hat, der Treppenraum in den allerseltensten Fällen nur überhaupt ausfällt. Der normale Treppenraum, wie er sowieso gebaut werden würde, ist im Regelfall und deutlich darüber hinaus als Rettungsweg ausreichend.
1: Hamburg hat ja in einem Pilotversuch eine Wassernebellöschanlage getestet. Wie bewertet ihr solche Lösungen? Sind die sinnvoll und wenn ja, wie können die vorangetrieben werden?
3: Da kann ich nochmal was sagen zu dem Stand. Also Hamburg hat eine, also andersrum Hamburg hat eine, die Stadt Hamburg hat eine von einer privaten Planung ähm, vorgeschlagenen Idee. Ähm, daran teilgenommen und gesagt, wir möchten uns das durchaus kritisch mit angucken und wir sind bereit, eben über eine andere Lösung für einen Sicherheitstreppenraum dann im Bestand nachzudenken. Und ähm, tatsächlich ist es real so, dass dieser Pilot bisher nicht gebaut wurde. Ähm, Das hat aber ganz unterschiedliche und tatsächlich auch persönliche Gründe der Beteiligten ähm, äh, mit sich gebracht. Ich glaube, einer der Gründe ist, dass für den Bauherrn an der Stelle einfach Kosten, Forschungskosten auf ihn zukamen, die er dann am Ende doch alleine nicht bereit war zu tragen, was ich absolut nachvollziehen kann. Ich glaube, das Entscheidende, was wir daraus nur mitnehmen können, also A, es hat, dieser Pilot wurde nicht gebaut, wir haben ihn auf der Matchbox exemplarisch einmal untersucht, da hat er durchaus funktioniert, er hat funktioniert, andere Schwierigkeiten mit sich gebracht, die man noch in den Griff kriegen müsste, wie der, was Eigentumsrechte und ähm, Zerstörung anderen Eigentums, obwohl man selber vom Brand betroffen ist, ähm, mit sich gebracht hat. Aber das Entscheidende ist doch, ähm, dass an der Stelle eine ausführende Behörde in Zusammenhang mit der obersten Bauaufsicht, also die unterste Bauaufsicht, die genehmigen muss, in Zusammenhang mit der obersten Bauaufsicht, die am Ende tatsächlich ja sich dazu committen muss, ob das in Ordnung ist, dass andere Lösungen getroffen werden und auch das Niveau immer noch hinreichend ist, dass dort der Versuch gestartet wurde, ja, wir denken auch über andere Lösungen nach, wir sind bereit, darüber zu diskutieren und wir sind bereit, das hat man damit eindeutig gezeigt, auch andere Lösungen zu akzeptieren, wenn wir sie verstanden haben und wenn wir sie mittragen können. Und das ist aus meiner Sicht das, worüber wir uns als Fachplaner immer freuen können, müssen und wo wir unser Arbeitsalltag von bestimmt wird, dass man als Ingenieur
2: weiter nachdenken darf und gute Lösungen finden kann. Ja, es ist toll, dass in Hamburg offen gezeigt wird, dass natürlich andere Lösungen möglich sind. Die Bauordnung geben diese Zieldefinition für einen Sicherheitstreppenraum vor, dem muss nutzbar sein in den meisten Ländern da Feuer und Rauch nicht eintreten. Wie das gemacht werden soll, ist zufällig nur im Hochhaus definiert. Also lässt natürlich das Gesetz die Bauordnung zu, andere Lösungen dafür zu finden. Und jetzt wird dokumentiert, dass es andere Wege geben kann. Das ist toll für Planer. Das ist ähm, hoffentlich ein Vorbild für prüfende Behörden und Prüfingenieure. Natürlich kann es andere Lösungen geben. Man muss plausibel nachweisen, dass die Ziele erreicht werden. Ungefragt würde ich noch einen Punkt ergänzen. Neben dem Sicherheitstreppenraum, den die oberste Bauaufsicht in Berlin hier vereinfacht geregelt hat, ist ein interessantes Mittel, ähm, um Nachverdichtung möglich zu machen, auch der Punkt, dass festgeschrieben wurde, dass die Musterhochausricht, für erst für Gebäude ab 25 Meter Höhe zur Anwendung kommt. Ja, richtig. Sodass viele Gebäude jetzt mit einem Geschoss mehr geplant werden können als noch vor drei Jahren, ohne dass man das volle Programm mit Feuerwehr aufzubringen, nassen Steigleitungen und so weiter und so fort anwenden muss, wobei sich die Regelung, die Regelung wurde wieder abgeschwächt in der VVTB, wurde es mit einer Einschränkung versehen, die genau äh, anlagentechnische Maßnahmen und vertikale Erschließung dann wieder doch als besondere Maßnahmen ermöglichen. Im Moment gibt es ja viel Planungsunsicherheit, da müssen wir uns mal kurz schließen. Also
3: genau, das stimmt aber vom Grundsatz her, das, was du sagst, hat man genau das getan, man hat politisch festgelegt, dass für diese Aufstockung gewisse Regelungen nicht gelten, damit sie überhaupt möglich werden. So wie vorhin das Beispiel mit dem Aufzug, der dann bei der Aufstockung eben nicht für das gesamte Gebäude gebaut werden muss. So also auch die Gebäude bis 25 Meter nach Alter Berliner Bauordnung ähm, beziehungsweise der Ausführungsvorschrift ähm, ohne die Infrastruktur eines Hochhauses. Tatsächlich auch noch ein ähm, guter Punkt, der einfach zeigt, wie man darauf reagieren kann wenn man darauf reagieren will oder muss.
2: Genau. Und es zeigt auch ganz deutlich, dass nicht alle Beteiligten damit glücklich sind, weil natürlich ähm, gibt es viel Gegenwind von der Feuerwehr, die lange dafür gekämpft haben, dass es Feuerwehraufzüge ab 22 Meter Gebäudehöhe gibt und das ähm, vermutlich ungefragt jetzt wieder abgegeben haben, so ähm, sodass Einvernehmen ganz schwer herzustellen ist bei Planung in dem Graubereich zwischen 22 und 25 Metern. Ja,
3: und ähm, noch ein weiterer Ausblick, ich glaube, es wird noch weitere Veränderungen geben, die sich zum Teil schon andeuten. Aus meiner Sicht wird es erforderlich sein, wenn man Einschränkungen macht oder darauf vertraut, dass die Bevölkerung, die betroffen ist, sich so oder so verhält. Dann wird sich oder stellt sich aus meiner Sicht eben tatsächlich wieder die Frage nach Brandschutzschulung ähm, in der Öffentlichkeit. Und ähm, da, so ist mein Kenntnisstand jetzt ganz frisch ist Thüringen wohl das erste Bundesland, was die Brandschutzerziehung wieder im Kindergarten und in der Schule verpflichtend macht. Und das ist aus meiner Sicht tatsächlich ein großer Punkt, an dem auch noch wirklich gearbeitet werden kann, dass man ja, den, der Bevölkerung klar macht, dass in einem Brandfall in einem Nachbarhaus oder in einer Nachbarwohnung es nicht zwingend erforderlich ist, als erstes von der Feuerwehr über die Drehleiter aus der eigenen Wohnung gerettet zu werden, sondern Ja, man da einfach probt und Informationen bekommt, wie das richtige Verhalten im Brandfall ist. Mhm. Was einfach in den letzten 20, 25 Jahren auf jeden Fall ähm, ja nicht mehr
2: geschult wurde. Das ist der einzige Weg, die Fallzahlen weiter runter zu bekommen beziehungsweise dem zu erwartenden Anstieg entgegenzuwirken. Genau, und der letzte ähm, Weg, an dem man
3: sicherlich schrauben kann, ist dann die Frage, wie geht es technisch weiter, Mhm. ähm, was passiert in puncto Feuerwehr, Fahrzeuge oder überhaupt Rettungsgeräte. Ähm, Auch da gab es über die Jahrhunderte oder über das letzte Jahrhundert immer Veränderungen. Früher die Berliner Innenhöfe waren Großteil ja tatsächlich anleiterbar mit einem anderen ähm, Rettungsgerät. Es gab dann als Standard-Einsatzgerät in Berlin lange die ähm, Schiebeleiter, ähm, die jetzt eben auch für die die Baugenehmigung nicht mehr mit angesetzt wird ähm, oder anzusetzen ist. Und da gibt es natürlich weitere, andere technische Maßnahmen wie Fluchthauben, über die man diskutieren wird in Zukunft, inwieweit die tatsächlich als technisches Gerät für ähm, Erleichterung am Ende eingesetzt werden können. Da bin ich sehr gespannt. Das ist noch nicht so weit. Ich sehe da aber tatsächlich Möglichkeiten, eben auch auf der technischen Ebene weiter Möglichkeiten zu schaffen, die Sicherheit für die Bevölkerung zu, zu bewahren auch wenn es dann anders bewahrt wird als jetzt.
0: Mhm. Ihr, ihr hattet das gesagt, ihr wünscht euch eine klarere Linie ähm, in der Bauordnung, ihr, eine Aufklärung innerhalb der Gesellschaft. Ähm, Gibt es noch konkretere Wünsche, weitere konkrete Wünsche, die ihr als Fachplaner, Prüfer auch an die Politik habt?
2: Der Wunsch nach der klareren Linie ist gar nicht mein Wunsch, unser mhm. Wunsch. Das ist vor allem, aus, meines Erachtens, das ist der Wunsch der der Bauherren, um Planungssicherheit und Erwartung frühzeitig ähm, fixieren zu können. Weil ohne diese klare Linie ähm, äh, hängt viel vom Geschick der an der Planung Beteiligten ab, dann hängt viel von tausend Randbedingungen ab und der Ausgang ist weniger bestimmt als in Fällen, wo es klare Linien gibt. Mit diesem Risiko muss man umgehen, da können die an der Planung Beteiligten ganz gut umgehen, die müssen das professionell benennen. Am Ende ist aber der Bauherr derjenige, der dieses Risiko trägt oder nicht trägt. Aus der Richtung kommt der klare Wunsch nach besser ableitbaren Ergebnissen einer Planung.
3: Ja, das würde ich tatsächlich so teilen. Für mich ist es der Wunsch, dass die Beteiligten aus anderen oder anderen Ministerien zugeordneten Parteien ähm, miteinander sprechen. Also das, äh, sag ich mal, das Hochbauamt, das Tiefbauamt, ähm, die Straßen- äh, und Grünflächenämter, dass alle Beteiligten sich sozusagen über den Zielgedanken, den politischen Zielgedanken klar werden, eine Lösung erarbeiten, die dann von der obersten Bauaufsicht übersetzt wird aus der Politik tatsächlich in operative, handhabbare Regelungen, sodass dann wiederum die operativ Tätigen unteren Bauaufsichten und Prüfingenieure und damit auch die Planer einfach wieder klarer arbeiten können und nicht in einem luftleeren Raum zwischen der politischen, zwischen dem geglaubten politischen Willen und der nicht vorhandenen Übersetzung dieses politischen Willens eigentlich agieren müssen.
1: Okay, sehr gut. Vielen lieben Dank für eure Zeit und den aufschlussreichen Einblick. Möchtet ihr noch was ergänzen?
3: Ach, wir hätten bestimmt noch viel zu erzählen und ja. verschieben das aber auf die nächste Runde. Ja. Es hat Spaß gemacht. Vielen sehr Dank dafür. Ja.
1: ja, wir danken. Danke euch für das Gespräch.
0: Ja, das war die erste Folge vom HHP Berlin News podcast Wir hoffen, ihr konntet einiges Interessantes mitnehmen. In der nächsten Folge gibt es mächtig was aufs Dach. Wir stellen den Skypark Berlin vor. Ein Hotel gefertigt aus Holzmodulen, das direkt auf das Parkdeck des Ringcenters gebaut wurde und damit ein gelungenes Beispiel für nachhaltige Nachverdichtung ist. Wir freuen uns auf euch. Tschüss!